0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ganghofer Keiner für Schablonen Von Gerd Holzheimer Scheibenschießen war und ist eine beliebte Beschäftigung im Oberland die einen schießen auf tatsächliche Scheiben, etwa anlässlich des Ganghofer-Schießens in Finsterwald, unweit des Tegernsees. Ludwig Thoma hatte es am 2. und 3. Juli 1905 zum 50. Geburtstag seines Freundes Ludwig Ganghofer beim Sixbauern arrangiert. Auf einem Heuwagen thronen allesamt in Tracht unter anderem Ludwig Thoma, Marie Schulz, Eduard Töni, Ludwig Ganghofer und Olaf Gulbransson. Auch in einem Auto, vor dem Hof des Sixbauern geparkt, lässt sich die fröhliche Gruppe fotografieren. Olaf Gulbranson, der gar nicht Auto fahren konnte, sitzt bizarrerweise am Steuer. Andere schießen sich gern auf Scheiben anderer Art ein. Metaphorisch, um etwa Heroen bayerischer Literatur und Kunst vom Thron zu stoßen. Ludwig Thomas' tief berührende Verse in feinstem bayerisch, wie auch innig bewegte Liebesbriefe, die zeigen, wie zart beseitet dieser scheinbar oder tatsächlich so grobschlächtige Mensch gewesen sein muss, verschwinden in der Versenkung wenn nichts mehr von ihm übrig bleibt als ein Stinkstiefel, Macho, Antisemit und Reaktionär. Olaf Gulbransson wird in die Nähe ranghoher Nationalsozialisten gerückt und solchermaßen vermeintlich erledigt. Bei Ganghofer bedarf es keines groben Geschützes, um ihn zum kaiserlichen Hofganger zurechtzustutzen, zum Militaristen und Nationalisten und vor allem zu einem Bruder des Kitsches und der Trivialliteratur. Was aber ist das Kitsch? Was ist Trivialliteratur? Die Germanistik hält reichhaltige Kriterienkataloge bereit, um einschlägige Exemplare hinreichend einordnen und definieren zu können, meint man. Ich habe am Institut für deutsche Philologie, der LMU, je ein Seminar zu diesem Thema veranstaltet, wohl wissend, dass wir kaum zu einem Ende kommen können. Aber man kann es ja einmal versuchen. Ein Seminar, das dann allein und ausschließlich Ludwig Ganghofers Werke in Augenschein nahm, brachte eindeutigere Ergebnisse zunächst von der Binsenwahrheit ausgehend, dass Menschen komplexerer Natur zu sein pflegen und, wenn sie Künstler sind, auch ihr Werk. Man wird mit Ganghofer erstaunliche Entdeckungen machen können. Ein Ritt ins mittelalterliche Berchtesgaden wird auch literarisch zum Parfumsritt im Ochsenkrieg. Lyrik in der Tradition Eichendorfs durchsetzt den Roman Waldrausch. In Gestalt eines Schmetterlings erscheint Gott im Klosterjäger, als wäre es nicht unter der Feder eines Auerhahns auf dem Trachtnot geschrieben, sondern ein Stück aus der Feder eines bayerischen Taoisten. Ganghofer hat viele Facetten. Wie das Leben so ist oder nicht ist bei neuerlicher Lektüre von Ganghofers Lebenslauf eines Optimisten für diesen Beitrag entdeckte ich einen schon vergessenen Eintrag, den der Ganghofer-Enkel Bernhard Horstmann mir in meine Ausgabe anlässlich seines Besuchs in meinem Ganghofer-Seminar an der LMU hineingeschrieben hatte. Bei der Gelegenheit rutschte ein Umschlag mit einer ebenfalls schon vergessenen Fotografie heraus, die ihn vor dem Porträt seiner Großmutter Katinka Ganghofer zeigt. Die Aufnahme wurde in Horstmanns Wohnung in Tutzing gemacht. Doch hatte ich mir offenbar keine Notiz über den Maler gemacht. Im Werkverzeichnis von Friedrich August von Kaulbach findet sich ein solches Bild nicht. Doch geht es ohne Zweifel in diese Richtung seiner Maltechnik. Unvermittelt stark bleibt der Eindruck, den Horstmanns Erzählungen über seine Großmutter hinterlassen hat. Es gibt sie als ganzes Buch zu lesen, das er zusammen mit seiner Frau Charlotte Horstmann unter dem Autorenpseudonym Stefan Mohr verfasst hat, mit dem Titel »Die heimlichen Schwestern«. Es geht dabei um die geheimnisvolle Herkunft von Katinka Ganghofer. Anlass zur Ahnenforschung war in der Familie ein Artikel im Nationalsozialistischen Stürmer im Juli 1933 mit der Überschrift »Jud und Dichter«. Er geht in die Richtung, dass man allseits einmal der Meinung gewesen war, Ganghofers Gesinnung sei völkisch-national gewesen. Nun schmäht man ihn zunehmend schleimiger und verlogener Rührseligkeit, mit der er für die Juden eintrete. Schon in seinen Kriegsschriften spiegele sich das ab. Der Grund dafür ist bald gefunden. Er ehelichte eine Jüdin, er heiratete die Tochter des Zeitungsjuden Engel. Immer übler wird die Wortwahl rassenschänderische Versippung, Treibeganghofer, Verrat am eigenen Blut, am eigenen Wesen und am eigenen Volk. Die Familie sah sich gezwungen, wegen des unseligen Aria-Nachweises Nachforschungen anzustellen, ohne Ergebnis. Auf Obersten, das heißt Hitlers Geheiß, wurde die Geschichte schließlich mit einem Gnadenerweis beigelegt. Das Geheimnis konnte damals nicht und wird wohl auch nie mehr gelüftet werden können, doch Stefan Mo hat mit intensiver Recherche und konstruktiver Fantasie in jahrelanger Forschung ans Tageslicht gefördert, dass Katinka von der Familie Engel nur adoptiert worden ist. In Wahrheit war sie ein Kind, einer Liaison, zwischen dem Diplomaten Graf Ferdinand Ladislaus von Esterhazy-Halvi und Marie Geistinger, einer international gefeierten Königin der Operette, die ihre Verbindung nicht legitimieren konnten, er nicht aus Standesgründen und sie nicht aus Karrieregründen. Gegen diese Geschichte spricht, dass Katharina Engel als Gittel Engel mit dem Datum vom 7. Juli 1856 in das Geburtsmatrikel der israelitischen Kultusgemeinde in Pest eingetragen ist, als Tochter von Leopold Engel und Babette Weiß. Kurz vor ihrem Tod 1933 hat Katinka noch versucht, letzte Spuren, die ihre Herkunft hätten klären können, zu vernichten. Was die Geschichte mit Ganghofer und seinem Schreiben zu tun hat? Nichts. Und doch viel. Leben wie Werk Ludwig Ganghofers ist so eindeutig nicht. Er ist keiner für die Schablone. Legende, Stilisierung, Inszenierung und sogenanntes reales Leben gehen bei Ganghofer häufig ineinander über. Schier Unglaubliches wiederum ist schlicht und einfach Wahrheit, etwa wie er 1881 in der größten Brandkatastrophe Österreichs im 19. Jahrhundert in das brennende Ringtheater eindringt und in den Flammen eine Schauspielerin namens Katinka Engel sucht, einen Namen, den er selbst hätte erfinden können und in ihr seine spätere Frau findet, die »Frau fürs Leben«, Fürs wirkliche Leben Die Feuerwehr wehrt allen Menschen den Zutritt ins brennende Gebäude Ganghofer bahnt sich gewaltsam einen Weg in die Garderobe Rettet in genauer Kenntnis der Wege dieses Hauses Eine kleine Schar von Schauspielern ins Freie Katinka ist nicht dabei Sprachlos vor Angst rennt er zu der Wohnung ihres Bruders in der Nibelungenstraße, bei dem sie wohnte und an diesem Abend ihren erkrankten kleinen Neffen hütete, anstatt ins Theater zu gehen. Eine Magd meldet den Herrn Doktor, er könne nicht reden und wäre wie ein Verrückter. Eine Nacht des Schreckens mit gegen 400 Toten, schreibt der Ganghofer Biograf Vincent Ciavacci, erschuf ein junges Glück. Überflüssig zu erwähnen, dass die Schauspielerin Katinka Engel vor dem Brand eine Rolle in Ganghofers, der Herrgottschnitzer von Ammergau, übernommen hatte? So ist das Leben nicht. Doch. Nicht nur in der Bücherwelt eines Ludwig Ganghofers. Und nicht einmal da trifft zu, dass das Leben nicht so ist. Manchmal ist es schon so. In Ausnahmesituationen, wie sie sein Leben prägten, lässt Ganghofer sich gerne Liebespaare begegnen. In seinen Romanen, etwa im Jäger von Fall, erschienen 1883 keine Schablone im Autobiografischen? Ganghofer hat sich in seinem Leben immer wieder als wahrer Hasardeur erwiesen, etwa als Free Climber an der Fassade der Bayerischen Staatsbibliothek, als Nacktbader aus Spaß an der Freude im Brunnen der Universität. Mehrfach beschreibt er Nahtoderfahrungen, meist in Gewässern, in der Donau bei Regensburg oder im Starnberger See zum Beispiel. Einmal verspielt er sein ganzes Honorar und so weiter. Wer eine Art von Studie über Jugend und Liebe zur Gefahr lesen möchte, ist mit dem Lebenslauf eines Optimisten gut beraten. In Welden, angesichts eines Gewitters, kommt ihm der Einfall, einen Blitz zu fangen. Er weiß auch wie. Einfach aus dem Blitzableiter am Kirchturm ein Stück herausfallen, warten, bis das Gewitter kommt, und es kommt auch, und unter krachendem Geprasselt fuhr etwas Fürchterliches und Blendendes im Bogen um das Drahtloch herum. Ein andermal rennt der kleine Ludwig in den Hegnenbacher Hochwald, um sich vor der Hundepeitsche seines Vaters zu retten verirrt sich, kriecht vor einem Regen in einen alten, hohlen Baum und wacht erst wieder auf, als es Nacht ist. Man sucht ihn, aber er rührt sich nicht. Nicht einmal heftige Blitze oder Rufe locken ihn aus seinem Versteck, bis er dann schließlich doch herauskommt. Keinen Augenblick zu früh. Ein Gerassel, als wäre ein Haufen Blechgeschirr vom Himmel heruntergefallen. Der Blitz war zwanzig Schritte hinter ihm, in sein Baumversteck gefahren. Er hat es überhaupt mit explosiven Entladungen. Mit seinem Vetter Hillenbrand will er drei Pfund Pulver im Garten hochgehen lassen, was erst nicht gelingt. Dann schon, nur geht der junge Ludwig Ganghofer mitsamt der selbstgelegten Mine in die Luft. dollerabum Lachend springt er wieder auf, doch so nach und nach sind ernste Verluste zu beklagen. Die Brille, die Haare, ein paar große Lappenhaut und sonst alles schwarz. Ein alter Doktor hält ihm eine Strafpredigt, doch werden die Schmerzen so unerträglich, dass er den Doktor anfährt. »Schimpfen Sie nicht, Sie dummer Kerl, sondern helfen Sie mir!« Worüber der Doktor so perplex ist, dass er es auch noch tut, Allerdings dem Vater prophezeit, dass das Gesicht seines Sohnes auf immer vollkommen entstellt sein wird. Das macht nichts, wenn es ihm nur den Verstand ein bisschen aufgepulvert hat. Der Mutter wird die Angelegenheit verschwiegen. Nach drei Wochen sieht er aus wie ein protzig tätowierter Indianer und kann, muss schon wieder über sich selber lachen. In gewisser Weise muss der kleine Ludwig ein Albtraum für seine Eltern gewesen sein. Er will das Turmfalkennest ausnehmen, rutscht über das Kirchendach, bleibt aber an einem Fensterflügel hängen und kann von einer Leiter aus wieder heruntergepflückt werden. Er stochert mit einem Freund in einem Hornissennest herum. Der Freund stirbt fast an den Stichen. Er stibitzt das Pulverhorn des Vaters, es explodiert in seiner Hand. Dem Forstgehilfen Stubenrauch entwendet er gar die Flinte, schießt aus Versehen seinem Freund Alois so dicht am Bauch vorbei, dass er ein Brandloch ins Kittel bekam und an der Weste zwei Knöpfe fehlten. Der Vater kommt mit der Hundepeitsche. Kaum in Regensburg angekommen, muss er Ganghofermäßig sofort durch die Donau schwimmen und wieder zurück, versinkt aber auf dem Rückweg in den Fluten und als ich die Augen aufschlug, lag ich in der Kabine des Schwimmmeisters auf der Pritsche. Die Wiederbelebung ist erfolgreich. Wieder einmal genießt Ludwig Ganghofer das Glück des Überlebens. Wieder einmal ohne daraus große Konsequenzen für künftiges Verhalten zu ziehen. Eine andere ganghofersche Eigenheit, neben dem Spiel mit dem Feuer, ist eine recht eigenwillige Beschäftigung mit dem entgegengesetzten Element, dem Wasser. Das beginnt früh, noch in Kaufbeuren im Alter von drei Jahren, Mutter Ganghofer setzt ihren kleinen Buben ins Bad, wird kurz weggerufen und bei Rückruf und bei Rückkunft ist er verschwunden. Erst eine Nachbarsfrau bringt die Mutter auf die Spur. Ihr ludiglich putzelnacket über den Marktplatzglove. Diese Situation wiederholt sich mehrfach in seinem Leben. Zwei Stunden vor seiner mündlichen Abschlussprüfung im Gymnasium rennt er zur Donau hinunter, riss unbekümmert um Häuser und Leute die Kleider herunter und machte so lange einen Kopfsprung um den anderen in das kühle, tiefe Wasser, bis meine Augen die Bäume wieder fest im Boden und die Häuser wieder lotrecht sahen. Er hatte nämlich die ganze Nacht sozusagen gesumpft. Ein Polizist erschien und brüllte, »Sie, haben Sie den Verstand verloren?« »Nein, ich brauche ihn sogar sehr nötig. Heute muss ich Absolutorium machen.« Bei dieser Geschichte hatte er noch Glück. Später in München zum Wiederholungstäter im Unibrunnen geworden, will die staatliche Exekutive mehr von ihm. Er hatte es sich nämlich zur Angewohnheit gemacht, in einem der beiden Monumentalbrunnen vor der Universität ein Bad zu nehmen, plumpste ins Wasser, pritschelte und plätscherte, gurgelte und spritzte, spielte Wassermann, machte die späten Wanderer lachen und jagte einsam heimzappelnden Frauenzimmerchen einen panischen Schrecken ein. Einmal kommt aber doch ein Gendarm. »Seh, gang jetzt aussieht da«, fordert er Ganghofer auf. Doch der antwortet, »Ich mag nicht.« Der Polizist will darauf Ganghofers Gewand mit auf die Wache nehmen, wovon er mit der Argumentation abzuhalten ist, dass er öffentliches Ärger erregen wird, wenn er den Deliquenten zwingt, nackt durch die Stadt zu laufen. »Herrgott, sagt der Polizist und ist ratlos.« mit sophistischer Dialogregie bringt Ganghofer ihn sogar so weit, dass er sich so weit vom Brunnen entfernt, damit sich Ganghofer nicht genieren muss, wenn er aus dem Wasser steigt und sich ankleidet. Er geniert sich aber dann überhaupt nicht. So Putzer nackert wie eh und je bis zum Siegestor zu rennen, die Kleider unterm Arm, um dort den Polizisten endgültig abzuhängen. Erkenntniserfolg das Bad im Universitätsbrunnen unterließ sich für längere Zeit. In einer sommerlichen Vollmondnacht, als ich mit meinen Kameraden von Schwabing durch die Ludwigstraße heimkehrte, gerieten wir in eine Debatte über die Architektur der Staatsbibliothek. Dieses Gebäude, das nach den vier Statuen der hellenischen Weisen vor seinem Portal als Palast der vier heiligen drei Könige bezeichnet wurde, hatte eine aus großen Quadern gebaute Fassade. Zwischen den Quadern des Sockels und der Mauerkanten befinden sich tiefe Fugen. Beim Anblick dieser im Mondlicht schwarz erscheinenden Leiterzeichnung kam ich auf den prachtvollen Gedanken, dass man an der Ecke der Fassade bis zum Dach hinaufklettern könnte, wenn man diese Quaderfugen als Griffe für die Hände und als Sprossen für die Füße benutzt und dabei über die Kante des Gebäudes hinaufreitet. Wer je vor diesem Gebäude steht und an diese Geschichte denkt, dem wird von dem Wahnsinn der Idee unverzüglich schwindelig. Doch Ganghofers Kamerades begeistert und sofort gehen sie eine Wette ein, wer höher hinaufkäme Ganghofer schafft es bis an die Kante.